0: Я уже не могу дождаться, чтобы уже сказать нашу подводку, что это подкаст «Гештальт на Неве». Это особый сезон подкаста «Гештальт для всех», который приурочен к открытию филиала в Санкт-Петербурге. Ведущий у нас неизменный. почти что. Меня зовут Аня Ягода, я ведущая этого подкаста и журналистка. Со мной сегодня Аня Исупова. Аня, привет. Привет. Я думаю, что по... Тысячи выпусков этого подкаста уже все тебя знают, но на всякий случай говоришь, что Аня все и вся в гештальт-институте. Менеджер с пятью руками, психотерапевт и человек, который уже два года пытается отвечать на все мои вопросы в подкасте. Сегодня вопросов Правда, будет очень много. Я, я буду стараться себя как-то модерировать. Но, тем не менее, у нас сегодня тема супер актуальная, наверное, для всех. Последний год я сначала думала над тем, что тема, которая у нас звучит, как, как сохранять отношения на расстоянии и не только сохранять старые отношения, но и заводить новые, новый круг общения в случае переезда, миграции, смены места жительства. И сначала я думала, что выпуск он такой про тех людей, которые уезжают куда-то в новые города, в новые страны. Но потом буквально я пять минут посидела, подумала и поняла, что выпуск еще и про тех, кто остается и от тех от кого уезжают, так что это родило у меня еще миллиард вопросов, но постараюсь задать все. И первый мой блок вопросов, как ни странно, несмотря на то, что часто эту тему начинают с обсуждений вопросов про пары, у кого-то сейчас отношения на расстоянии. У тебя, насколько я знаю, сейчас брак на расстоянии. В некотором роде, да. Да, мы, мы к этому еще придем. Я почему-то захотела начать с семей, из семейных отношений. Наверное, потому что для меня это было одно из первых открытий, которое было в моей жизни. Даже не при первом переезде от своей семьи из одного города в другой, из Екатеринбурга в Москву. Будет сначала маленькая предыстория, а потом (смех) превратится в вопрос. Я, когда уехала из России и стала жить в других странах, я поняла, что мои отношения с родителями стали лучше гораздо. И я такая, очень странно. Так, наверное, быть не должно. А потом я увидела ТикТок. Про то, где девушка говорит о том, что девушка какая-то психологиня иностранная, она говорила о том, что да, это нормально, когда у вас улучшаются отношения с родителями, чем дальше вы от них находитесь. Я это переживаю. А объяснить себе в голове, почему так происходит? Не до конца могу. Вот давай начнем с того, почему расстояние в каких-то типах отношений, ну, конкретно в конкретном моем случае в семейных, как будто делают отношения лучше, нежели тогда, когда вы находитесь рядом.
1: Ну, прям твои мы отношения, наверное, анализировать не будем, это а у нас подкаст немного поменяет форму, но к тому ТикТоку частично присоединюсь, это не то чтобы правило, но, в общем, достаточная норма, и мы сейчас говорим на эту тему, тема, да, там, свою актуальность как-то, ну, приросла актуальность за последний год, полгода, да, но, вообще-то, давно дети уезжали далеко от родителей. Такое случилось не впервые, не в истории человечества, даже если отмотать, там, не знаю, на сто и так далее лет назад. И это случается тем чаще, чем больше возможностей этот мир предоставляет. И, правда, для выросших взрослых детей довольно частая история улучшения отношений, когда они уезжают. Это не отменяет то, что обе стороны скучают. Это не отменяет ну невозможности там, встретиться или сделать какие-то важные семейные вещи вместе. Ну и, соответственно, там грусть по этому поводу и другие уже не столь радостные чувства. Но это может сработать как, не знаю, такая штука, которая показывает, что важно, а что не важно. И правда дает возможность жить свою отдельную взрослую жизнь сильно отдельно. А в этом много свободы появляется, в этом появляется уже и у родителей отношение к своим детям как к взрослым. Надо же, они там где-то неизвестно где справляются и делают это неплохо. Появляется новый тип отношений — взрослый-взрослый. И тогда, конечно, в этом плане становится проще. Ведь у нас сейчас нет какого то не знаю там ритуалы или не знаю чего-то такого что говорит ну все ребенок ты вырос теперь как бы можно остаться подростком в своей семьи до тех пор, пока уже свои дети не станут подростками, если жизнь длинная, <смех>, то как бы не задержаться и до внуков. А тут происходит эта сепарация, происходит она вынужденная из-за расстояния, но дает много бонусов в том числе. Это не всегда так, это не для всех так. Иногда это не такая позитивная история, но да, почему бы нет? Ну и расстояние показывает, наверное, самое важное, что мы друг другу важны, нужны и все-таки по-прежнему любим. В каком бы возрасте речь не шла?
0: У меня был вопрос, на самом деле, с
1: Так, я заметила, подвох или нет. Интересно.
0: Да. Это тоже мой случай, но по моему кругу общения я не раз встречалась с такой проблемой, про которую я сейчас расскажу, она была у меня я начала просто ее поднимать и обсуждать со своими друзьями и с теми кто тоже например далеко от своей семьи не имеет возможности часто с ней видеться и у меня была такая проблема что когда я первый раз надолго уехала от своих родителей то есть когда я еще жила в Москве у меня была фантазия что я могу вот в любой момент приехать ну, да, с тех пор, часа, как у меня эта фантазия исчезла. Угу. да. И с тех пор, как я уехала прям подальше и поняла, что я не могу в любой момент приехать к своим родителям, и мы расстались на такое первое долгое время, я за это долгое время успела нафантазировать о своих родителей то, чем они никогда не являлись. Ого. И когда я спустя долгое-долгое время приехала к ним в Екатеринбург, я очень сильно разочаровалась. И на самом деле это было достаточно сложный приезд, потому что мы очень много ругались, например, с мамой. И я была потом в таких очень смешанных ощущениях, потому что я там четыре месяца думала, боже, у меня же там такие прекрасные родители, я, если с ними увижусь, я каждый день буду с ними чуть ли не за ручку ходить, я от них буду просто не отлипать, буду их обнимать, целовать, а в итоге получилось вообще не так. И я за какой-то очень короткий период забыла, кто мои родители на самом деле. И вот у меня появилась какая-то фантазия о том, кто они, что когда я приехала, естественно, начала капризничать, потому что они не оправдали моих каких-то абсолютно ну, непонятно откуда взявшихся ожиданий. Я опять думала, что я, может быть, одна такая, но оказалось то, что это частая очень ситуация, когда, например, кто-то там, из моих знакомых ждет родителей, родители приезжают, или кто-то едет к родителям спустя долгое время разлуки. А они все те же. И а, оказывается что что-то как-то почему-то... Ну, не хочется с ними проводить 24 часа в сутки. Они еще и бесить начинают спустя там 2 или 3 дня. Ну, как же так? И вот я хотела спросить, во-первых, почему так получается? И есть ли какие-то инструменты при большой тоске и при больших скучаниях все равно не выстраивать какого-то иллюзорного мира, который потом очень больно разрушается при встрече. История таких, я говорю, я, я за последний год наслушалась столько, прям немало. Слушай,
1: ну и да, и нет, ответ у меня, конечно. Нам свойственно забывать плохое и сохранять хорошее, особенно когда это в целом-то про хороших людей, которые нам жизнь дали, там, да, мы скучаем, близких людей, это то же самое про друзей, остается те опорные точки, на которые хочется опираться. А если скучаешь сильно, а если жизнь такая непредсказуемая, вокруг как бы еще может быть что-то трудно, то, конечно, велик соблазн, который я, честно, не знаю, как прям преодолеть, вспомнить хорошее. А правда в том, что, ну, во-первых, за это время, пока вы не виделись, жизнь-то продолжалась с двух сторон, и даже что-то могло меняться, какие-то выводы могли про эту жизнь приходить новые, неожиданные. И еще правда в том, что не только люди приедут со своей и условно хорошей и плохой частью, просто нужна будет адаптация. Адаптацию очень часто скидывают со счетов, потому что правда кажется, что мы так соскучились, и теперь все будет просто замечательно. Просто закон такой. В обратную сторону, в общем-то, адаптация тоже есть. То есть когда разъехались, потом как-то надо привыкнуть, что опять мы по отдельности. Опять я вроде как скучаю. Ну, вроде как хорошо, что уехали. Но если про родителей, которые вдруг начали бесить. Вряд ли они это первый раз в жизни сделали. А еще с одной стороны, у обоих сторон есть ожидания. И вот тут-то можно как бы постелить этой самой соломки. Можно, в общем-то, про них проговорить, обсудить, обозначить все это словами, сказать, что «ну, я так соскучилась, мне кажется, что мы сейчас там будем друг на друга смотреть, вздыхать, и будет нам всеобщее счастье». Как бы не очень реалистичная картинка, не помню, чтобы с нами такое бывало, но вот вот так. И что-то и родители, или друзья, или кого вы долго не видели, тоже в ответ скажут. В общем, хотя бы ожидания будут проговорены, там ожидания могут быть разные, мы увидимся, и заодно еще я буду, не знаю, в отпуске, отдохну. а там другая сторона может этого не ожидать, потому что мы увидимся, и я сейчас тебе все покажу, как тут устроено, ну и так далее. Они могут просто не совпадать, и это тоже не новая история. Нова она только тем, что вроде как вот в этой точке очень скучаю, ну не ждешь никакого подвоха, а там просто люди, люди как всегда свои любимые дорогие люди с их любимыми дорогими несовершенствами.
0: Это очень милая фраза. У меня возник вопрос, удивительный вопрос не про мой опыт. Возможно, даже вопрос на отдельный выпуск, но я попытаюсь задать его так, чтобы тебе не пришлось отвечать еще 100 часов. Давай я была на стороне от человека, который уехал, и в принципе это нормально для меня уезжать от родителей. Но я не была на стороне человека, от которого куда-то уехал член семьи. Просто это, наверное, для родителей эта ситуация точно вот не новая. То есть новая она для тех, кто уезжает, хотя не планировала уезжать от родителей, вот сейчас остался без них, что-то делать. А от родителей, в принципе, всегда уезжают.
1: Но Есть еще категория неожиданных родителей, которые сами куда-то уезжают. Такие тоже интересные люди есть. Да,
0: как быть тому, кто остается. Да, я хотела, наверное, поговорить про людей, от которых уезжают или про людей, которые остаются на месте. Это также, например, касается пар, которые сейчас поддерживают отношения на расстоянии, когда одному из партнеров нужно уехать или когда один из партнеров переехал. Вообще по любым причинам начинают работать, заканчивая тоже миграцией, релокацией, чем угодно. Как вообще к этому подступаться?
1: Ну как подступаться? Вообще тоже ведь опыт-то не новый. Может быть, он там новый как бы в том, что внезапно много этого одновременно произошло, но... И раньше уезжали мужья на вахту, еще куда-то. И, в общем, раньше дети уезжали учиться. А про родителей, у которых взрослые дети вообще куда-то уезжают, про вот это опустевающее гнездо написано, сказано очень-очень много. Важно, наверное, то, что жизнь продолжается, кто бы не уехал. Кто бы и куда не уехал. Очень важно, что легче, конечно, расставания даются тем, у кого своя жизнь не то чтобы сильно... Это не совсем верно. Она может быть завязана очень сильно на уезжающих Субтитры на партнере или там у родителей с детьми очень тесная какая-то связь там она может быть связана и с работой, и с бытом, еще много с чем. Но тут такой важный момент, если еще при этом своя личная территория, свои личные дела, занятия, ценности, смыслы. И вот если они есть, то расставаться об обоим сторонам намного проще. Но там взять родителей, от которых неминуемо дети так или иначе уедут, уйдут хотя бы. Даже если останутся в этой квартире, будут делать то что они считают нужными ну то есть вырастут все все закончится вот этот этап в любом случае может быть уедут очень далеко если у родителей между собой хорошие отношения и если у них еще есть интересные дела работа друзья еще что-то то это да грустное событие да к которому нужно адаптироваться оно в целом может быть кстати и не только грустное событие может быть, наоборот, очень даже позитивно освобождается время, возможности появляются, заняться чем-то еще увлекательным. А у меня, например, пока фантазийные планы на мой пенсионный возраст очень обширные, когда дети вырастут и займутся своей жизнью, и я еще больше займусь своей жизнью. Вот, как-то так. Про разъезжающиеся семьи муж и жена тоже ну, не новость, но это, конечно, такая ситуация, говорят, проверка на прочность, ну, я не знаю, на прочность, не на прочность, а на умение сохранять связь, и продолжать еще жить свою жизнь, потому что связь родитель-ребенок, она просто данность, ну в смысле вот так уже все, вот иначе не будет. А выбирать партнеров можно в общем несколько раз за жизнь менять этот свой выбор, и в этом смысле, конечно, сложнее, ну то есть это чуть меньше что ли, ну какой-то такой прям плотной привязки. Наверное, в этом вот есть какая-то опасность. А с другой стороны, опять же, если отношения достаточно хорошие, идеальных не бывает, просто достаточно хорошие отношения и выбор-то сделал, что ты мой муж, а ты моя жена, ну, он как бы сделан на данный момент окончательно, то расставание — это грустно, тяжело, но, в общем-то, правила те же. Если есть чем заняться с обоих сторон, если есть то, что говорит самодостаточность, такое слово, конечно, во многом непонятно, из чего состоящее —
0: что-то про это. Мне очень жаль, что слушатели сейчас не видели твое лицо, когда ты говорила слово «самодостаточность», что есть столько небольшого кем да, просто
1: не очень понятно, как бы всем предлагается вот этими самодостаточными стать. Не очень понятно, что в него входит, как этого достичь. Вот что-то про ту область. То есть, ну, если у меня есть смыслы. В общем, гораздо проще. А если при этом хорошие отношения, то даже на расстоянии событиями жизни можно делиться и даже друг друга, в общем-то, обогащать. Несмотря на то, что, конечно, это грустно разъезжаться. Там семьи в плане мужья и жены, ну, ну, это скорее норма жить вместе, чем по отдельности. Воспитывать детей вместе — это нормально. Ситуация разъезда, она менее нормальна. По крайней мере, ну, для нашего, наверное, общества. Это так. Может, когда-нибудь, там, через тысячу лет.
0: У меня пулемет вопроса. Ты сказала, что легче, конечно, переживается тогда, когда есть смысл mm-hmm. у людей, но я сразу же в этот момент подумала на тему того, что для каких-то людей смыслами может быть построение семьи и отношений, приоритетный смысл, вкладывание в близость, и если это романтические взаимоотношения или уже семья и целостность семьи это смысл вот как таким людям у которых например случилось вынужденное расставание какая у них аптечка первых шагов по залечиванию и зализыванию пустоты, наверное, предпервый шаг еще до того, как разъехались
1: или в процессе разъезжания, несмотря на сколько экстренное это все было, ну как-то обговорить с партнером, как теперь мы будем продолжать быть вместе, что это значит теперь, когда мы будем на расстоянии, может быть там в самом пике разъезжания там пока какой-то кипиш, еще что-то вынужденное, да, если какая-то разлука, ну не до этого, ну ладно, вам там доехал партнер и ну можно обсудить, и что это теперь значит, как нам быть вместе можем ли мы хоть как-то увидеться есть ли какие-то возможности можем ли мы созваниваться можно ли слать друг другу кстати посылки письма почта часто работает там где даже нет возможности в общем как-то быстро увидеться и вообще что вот это значит мой смысл вкладываться в семью прям придется разобраться что это что из этого самое критичное? Что из этого важно, без чего никак? И от этого принимать может быть какие-то дальнейшие решения, а может быть брать какую-то паузу в выполнении тех смыслов и находить новые? Почему бы нет? Ой,
0: самый, наверное, главный вопрос. Я в своей голове додумала над тем, какие у меня есть вопросы, я Правда, делилась, знаешь, ну вот, семья, дальше романтические отношения, потому что это другое. Вот мы как-то к ним сами, сами перешли. И как-то с семьей вопрос о том, как сохранять близость, оно как будто не кажется таким сложным. Потому что как будто бы есть априорное ощущение. Я не знаю, может быть, у меня есть такое, мне повезло. Есть априорное ощущение, что даже если я два года не буду видеть маму или папу, что они все равно продолжат меня любить, и мне не нужно стараться для того, чтобы поддерживать их любовь или свою любовь к ним. Но в романтических отношениях как будто все немножечко строится иначе. И вот этот главный вопрос, который я обозначила как главный вопрос подкаста, как сохранять близость на расстоянии, он, наверное, в большей степени касается романтических отношений или дружеских с людьми, которые тебе не, не родственники. Что вообще может входить в понятие того? как поддерживать близость. Давай так, сеттинг такой. Есть два человека, они хотят продолжать отношения, будь то романтические или какие-то очень сильно дружеские, находясь, в разных городах, странах. Надо им очень сильно, очень хочется.
1: Тут всегда есть как бы вопрос номер раз, как давно они уже вместе и насколько у них крепкая эта связь. Потому что если речь идет, там, не знаю, про пару, которая 10 лет в браке, которая прошла через несколько кризисов и все-таки решила, что они вместе. В общем, это расставание скорее похоже на то, что ты описываешь как семейное расставание. Ну, то есть уже завязаны все узелочки, не знаю, сплетены вокруг этого, все кружева. Понятно, история уже есть. Это мы не вчера познакомились. Мы точно определились. Если речь идет про отношения, которые достаточно новые, какие-то такие совсем свежие, где есть мрачительная страсть и еще такая немножко все затмевающая влюбленность. Нереалистичная
0: ну, Вот ещё то, да, тот,
1: тот период, когда очень много химии очень мало еще реально общего ну да это сложный вопрос сложный как вопрос с ответом что да мы однозначно останемся вместе потому что нас еще очень мало что связало и тогда в общем конечно это ну, потребует многих усилий. И тем не менее история нам подкидывает много разных увлекательных примеров про то, как люди единожды встретились 10 лет, переписывались письмами с голубями в те времена, а далее жили долго и счастливо, Еще мы даже про них что-то знаем. То есть они там что-то совершали. Поэтому, в принципе, это возможно, если даже тогда было можно. Но это продолжение общения, это создание общего поля. И на расстоянии это сложнее, даже если самолеты хорошо летают, даже если нет трудностей увидеть друг друга. Это такие своеобразные отношения во многом. У них есть простота в том смысле, что когда мы видимся, мы только про то, что мы вместе и меньше рутины, которая, как известно, сломала не одну лодку об а быт. Вот в этом есть некоторые плюсы. Но и вот этого такого взаимного прорастания и его... Его сложно обеспечить. И, возможно, придется принимать решение все-таки, кто к кому в итоге полетит и как мы будем все-таки быть прям вместе, физически вместе. Я не знаю, у каждой пары, в связи с их историей, наверняка есть какой-то там вот предел того, сколько можно выдержать по отдельности. Ладно, сколько и в каких условиях. Ну, то есть это могут быть разные смыслы. Я сейчас, наверное, такое затрону, ну, более... Трагичное расставание. Например, кого-то из супругов ввиду различных обстоятельств он садится в тюрьму. И срок может быть не полгода, и свидания могут быть, а могут не быть. Это может быть и десятилетие. И вот тут прям вопрос. Как-то же люди остаются вместе? Потому что в этом часто есть большой смысл дождаться, и быть вместе, потому что это становится прям таким смыслообразующим. И хочется какую-то такую вещь сказать про то, что вот если смысл быть по отдельности и при этом дождаться друг друга очень велик, большой, то это все равно произойдет благодаря тому, что у этого очень, ну,
0: большая какая-то такая важность. Хотя пример грустный, конечно. У меня был такой, знаешь, отход немножечко от тюрьмы. Хотя это на удивление какая-то, знаешь, созвучная тема, потому что я сейчас недавно буквально в Твиттере видела гигантское обсуждение какого-то нового реалити-шоу. Не скажу на каком канале, да и не буду, не нужна им реклама. Появилось какое-то шоу, где рассказывают истории женщин, которые ждут своих парней-мужей из тюрьмы. И на удивление, по отзывам, которые я читала, там это, это, знаешь, не такое шоу, где показывают какие-то мои оригинальные семьи, вот чтобы просто создать какой-то кликбейтный заголовок, а там прям нормальные такие истории людей, которые справляются, вот, переживают, продолжают искать смысл в своей жизни и при этом сохранять отношения. И мой шаг в сторону. <laughs> это был, наверное, просто комментарий к со- созвучности твоих идей. Я, может быть, в силу, моего возраста или в силу людей, с которыми я общаюсь, такой вывод для себя сделала, что, возможно, наше отношение к расстоянию и к отношениям на расстоянии изменит и ситуации, которые с нами происходят. То, что много пар сейчас вынуждены поддерживать отношения на расстоянии, оно как будто бы уже вот даже среди моего поколения немножечко меняет отношение к отношениям и к браку. То есть когда я задаю тебе вопрос, а вот как же, как же, как же, как же так поддерживать отношения, я как будто его задаю еще знаешь, из позиции, в которой единственная нормальная система — это моногамный закрытый брак или моногамные закрытые отношения. Но среди людей, с которыми я общаюсь, все чаще и чаще я начинаю видеть открытые браки, или открытые отношения. И люди, которых я видела в таких отношениях, я бы сказала, что их союзы внушают в меня больше веры, чем некоторые мои моногамные друзья, находящиеся в закрытых отношениях. И у меня появилась гипотеза, что, возможно, чистота случаев, в которых людям приходится решать, что же им делать, чтобы оставаться вместе при разных условиях отношений, рождают... Множество других вариантов, которые нами будут потом считываться как приемлемые или нормальные. Нормальный вариант развития событий. Раз мы живем отдельно, у нас открытые отношения, но при этом мы остаемся за заявленной парой в нашем домике-два. Но это мои гипотезы. Слушай, тут хочется, знаешь,
1: отреагировать следующим образом. Что-то вроде «ну поживем, увидим, сделаем выводы». Я знаю, что... В истории ну, уже случалось много раз, когда мужчины массово были вынуждены... Да, всю историю человечества мужчины массово куда-то все время уходят, уезжают. У них разной степени важности и кровавости дела. Но это не новая история про то, что те, кто остаются они могут начинать выстраивать новые отношения. Это можно называть открытым браком, это можно называть как-то еще. Но ну, в истории по-разному называлось. И это всегда имело место, потому что, ну, если мы сейчас с тобой говорим о таком периоде актуальности нашей истории, вот ей год, да, когда много кто разъехался по разным причинам в разные стороны, но ну, это короткий очень, на самом деле, промежуток. И связь работает, и видео работает, и, в общем, всякие разные возможности для многих по-прежнему сохраняются. А раньше, если мужчина ушел, не знаю, учиться, кто-то вроде Ломоносова, хочется сказать, он очень долго куда-то шел, 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 прошли годы, как он дошел, там он что-то поделал, потом он шел, например, обратно, то есть это что? А продолжительность жизни вообще очень короткая. Там, конечно, что-то происходило. Жизнь никуда не останавливается. Был открытый или несколько раз открытый брак, и там рождались какие-то дети. Это я не конкретно про Ломоносова, разумеется, это я. Как пример человека, стремящегося своими ногами уйти далеко и совершить многое. Поэтому, ну вот прям посмотрим, со всех прошлых исторических времен все же открытые браки нормой не стали. В целом по популяции, скажем так. Конечно, для молодого сегмента, это гораздо более понятная история, особенно учитывая опять нашу продолжительность жизни, которая удлинилась весьма. Но пока такая основная линия все же это про моногамные отношения для большинства населения нашего земного шара, ну для России, в общем, тем более. Или это серия моногамных отношений.
0: Я надеюсь, что слушатели меня в комментариях после этого выпуска не обвинят к, к, за призывы к праздничке то Я, если что, за моногамные отношения. Просто у моих знакомых... Это правда так. правда, в последнее время появилось слишком много пар в открытых отношениях, что я в этот момент даже сказала, так, подождите, так, 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 а моногамия она еще модная или уже нет?
1: Не, ну про мискуитет немножко другой. Придется погуглить, что это такое, и не обвинять в этом. Это еще может быть что-то вроде ошибки восприятия своего именно окружения. Если вокруг тебя у нескольких пар сейчас открытые отношения, складывается впечатление. Что у всех. Да? У всех, да. Вот у всех. Но нет, статистически говорят, нет, неправда. Это не так. Ну, посмотрим, как будет дальше. Это, в общем, довольно интересно на самом деле, насколько это скажется, насколько это повлияет. Потому что, когда мы м, сидели в ковиде, да, и были все слишком близко друг к другу, это тоже имело много проблем, да, последствий, сложности. Как поддерживать эти чертовы отношения, когда я вижу его каждую секунду, секунду 24 Реально, часа Реально, бедные,
0: бедные пары современностей то в комнату в одну посадит и заставит год вместе <с сидеть, то разлука у них на год, и что-то делать. Никак нормально у нас что-то не получается.
1: Очень разнообразный опыт. Вот у разных пар по-разному. Кому-то это приносит выводы и мудрость, у кого-то все от этого рушится. Не буду отрицать, что и ситуация сидеть в одной комнате и сидеть на разных континентах, она, ну, как бы не самое завидное и желаемое, да. Получается, что в общем нам же говорили, что вот там столько мы просидели, это все изменит, все изменит, все вообще в отношениях и потом значит
0: люди будут какие-то другие, да, ну примерно те же. Так быстро это не работает. В общем, Как развивалась моя мысль, когда я думала про все эти отношения, расстояние, когда кто-то уезжает, кто-то остается, я также в этом выпуске хотела попытаться обсудить не только как поддерживать близость с людьми, которых ты покинул, но и как развивать новые отношения на новом месте, когда буквально приходится с нуля заводить себе круг общения. Опять же, какой был у меня опыт и мои наблюдения за самой собой, это то, что год, в котором я успела пожить в четырех разных странах и неизвестно еще сколько еще стран предстоит мне посетить на достаточно долгое время. Я поняла, что за последний год мой уровень установки контакта, он настолько сильно сократился, и у меня сейчас гораздо быстрее образуются связи, которые я могу назвать дружескими. И это не то, чтобы это такой сахарозаменитель, а я правда заметила, что отношения гораздо быстрее развиваются, гораздо... Больше учишься доверять и быстрее принимать помощь, помогать кому-то. Но это как бы опять же, возможно, мой какой-то счастливый опыт. Но кому-то я уверена очень тяжело начинать с нуля. У кого-то, возможно, обратный есть опыт, что за год Годы жизни в другом месте, в другой стране, особенно если есть языковой барьер, а я знаю таких людей. Начинается социальная изоляция. И, наверное, опять я какую-то предысторию рассказала, которую можно на 25 тысяч вопросов разделить, но, наверное, начну с того, как подходить к тому и как подготовить себя к новым социальным контактам, как вообще пройти этап создания нового круга общения на новом месте. Знаешь, для меня во многом, в общем-то, вопрос чуть-чуть шире,
1: потому что те, кто, например, остаются здесь, но этого не планировали, ну, здесь или где-то там они, ну, вот еще остаются, это же, может быть, и не наша страна, в нашем языке много где говорят. Люди, кто остаются, им ведь тоже по-новому часто приходится строить круг контактов и тем, и тем. Ну, то есть это такая обоюдная история. Понятно, что когда человек приехал на новое место, он даже не знает, где магазин, он не знает, где здесь аптека. Ну, то есть это это совсем все по-новому. Но вообще для двух сторон разъехавшихся, есть часть ситуации общей, что приходится что-то новое создавать, какой-то вот этот новый, поддерживающий во многом круг, что там, что с другой стороны. И все-таки довольно редкие счастливчики мож- могут похвастаться тем, что тут на месте все создано, а уехал сильно коммуникабельный человек, в общем, не совсем на пустое место, в какую-нибудь тусовку, и все это там, в общем, замечательно. Это обычно ну непростая история, она тем сложнее, чем вообще человеку сложнее общаться, если есть какие-то сложности с тем, чтобы знакомиться, заводить близкие отношения, не было этого сильно много опыта, то ну, разумно предположить, что с этим будут еще сложности. С этим могут быть сложности в разные этапы жизни, связанные и не связанные с переездом. И, конечно, тому, кто уезжает, и у него и так-то поездках всегда, не знаю, там сложно было спросить, как пройти библиотеку. Теперь будет, наверное, еще сложнее. И тебе во многом... Может быть, это проще из-за того, как ты организована, ты общительная, ты любишь и умеешь это делать. И поэтому, ну, заводить друзей получается теперь есть, в общем, друзья, близкие по духу. А эти люди есть везде. Вот я вот уверена, что свои есть. Неважно, где ты находишься. Да, их стоит поискать. Да, это, может быть, там не сразу с разбега удастся установить глубокий контакт. Почему? Потому что дружба — это когда нас связывает что-то общее. Не просто... Мы друг на друга посмотрели и поняли, что мы похожи, и нам интересно, и все, этого достаточно. Что-то должно еще происходить. Мы что-то там жить вместе должны вокруг чего-то, каких-то событий. И тогда у дружбы появляется вот эта основа. У дружбы или у романтических отношений, неважно, у вот какого-то взаимодействия. Но, с другой стороны, я-то вот вижу очень часто примеры на наших группах. Группы, которые проходят здесь очно, когда собираются 30 человек незнакомых людей. Там точно есть те, кто кому сложно дается вообще находить своих людей. И в течение пятидневки, пять дней, всего пять, это ну как бы совсем чуть-чуть от жизни многие находят очень близких людей на очень долгие годы. То есть это точно возможно. Но для этого мы там предпринимаем определенные усилия. Люди говорят из глубины, говорят о себе честно, формат к этому, ну, как-то располагает. Потому что, например, просто ходить в бар и пить коктейли вряд ли поможет. Надо при этом либо разговаривать, и тут тонкая грань, нужно выпить не так много, чтобы разговор имел смысл, и чтобы две стороны не так много выпили, чтобы он имел смысл. и Захотелось продолжать общаться и далее. Ну, там вот, наверное, это не очень подходящее место. То есть это какие-то события, ивенты, да, нужно сказать, которые происходят в том месте, куда человек приехал, где принято общаться.
0: Принято танцевать, это, конечно, хорошо, но не совсем. Я за собой заметила привычку, что я придумала очень много игр на случай знакомства. У меня было часто такое, что я встречаю сразу же несколько людей. Ну, то есть, например, я познакомилась с какой-то компанией людей. У меня с последний год было столько всего, что буквально я знакомилась с людьми, свистнув их на улице, а потом уже в другой стране встретилась с ними же и сидела у них дома, как будто мы знакомые тысячи лет. Но это, это про другое. Но у меня, например, появилась привычка играть в игры диалоговые. и я ей так начинаю. То есть я появляюсь где-то, и такая, у меня есть игра, она метафорическая. И вот у меня есть такой, знаешь, мой набор игр, по которым я обычно узнаю людей, и это помогает нам быстрее сплотиться. Но, как бы, ну, мне приходится их организовывать. И эти игры, я бы не сказала, что они отличаются какой-то безумной гениальностью, иногда я могу сказать: вот если бы тебя можно было сравнить с супом, то с каким и почему? Самый интересный ответ на этот вопрос был про ФОБО. Потому что много всяких разных ингредиентов, непонятно, как они сочетаются, но все-таки глубин. Вот, это был мой способ быстрее заводить контакт, чтобы получать какую-то другую информацию про человека, за который я могу зацепиться. Потому что факты, там, как меня зовут, кем я работаю, они. Не супер много дает мне понять. И как бы эти игры расходились дальше. Но ну это
1: прекрасный способ заводить знакомых, подходящих тем, кто смел коммуникативно чувствует в себе уверенность это сделать. Это,
0: это ты просто начала говорить про то, что в Гештальт институте вы что-то предпринимаете для того, чтобы люди общались. И я, наверное, решила рассказать про свою практику, что я предпринимаю для того, чтобы знакомства заводились. Но вот я говорю то, что я прекрасно отдаю себе отчет, что так не у всех, и я это очень хорошо осознала и поняла тогда, когда шел, наверное, второй месяц, как я не жила в России. Я созвонилась со своей подругой, которая живет в Европе уже на протяжении многих лет, то есть больше, чем три года. И из-за того, что я жила в совсем небольшом городе, в городе под названием Каш, в котором еще к тому же было очень большое русское комьюнити и очень много русских людей, через два месяца я знала почти что каждого второго. И я созванивалась со своей подругой, и во время того, как я с ней созванивалась, я постоянно с кем-то здоровалась. То есть я сидела на летней веранде, Проходил какой-то мой знакомый, так и там, о, привет, о, да, я сегодня туда пойду, или там, жди меня там в шесть. И моя подруга говорит, говорит, Аня, я уже три года здесь живу, проблема завести друзей, это, это прям острый вопрос, очень тяжело. И круг общения тем более, чтобы прям это было много людей сразу же которые знают друг друга и я тогда поняла что мой случай но он другой что не у всех все так как бы просто и весело и клево и тогда я подумала что хочется
1: как-то помочь ну это вообще одна из причин когда принимают решение, что переезд в затея была неудачная. И это же частая история еще задолго до последних событий, когда кто-то уезжал по рабочей визе, еще как-то, и возвращался не потому, что у него плохо с работой, или не потому, что там что-то пошло не так с деньгами, как часто говорю, что кто вас там ждет. Именно коммуникативная составляющая проседает. Если вокруг много русских, и они объединены примерно одними ценностями, они занимаются в какой-то примерно одинаковой области своей работой, конечно, знакомиться проще и заводить друзей, возможно, на всю жизнь. И это было даже, может быть, очень верным решением поехать с точки зрения налаживания, как это неудивительно, разных новых интересных контактов. Но чем дальше заведомо похожие люди, чем более ну там незнакомая среда, конечно, тем сложнее. Но когда ты говорила про игры, это правда хорошая штука, при том, что, конечно, надо иметь и опыт, и смелость, и все такое, но она нам говорит о чем? Если мне важны и нужны контакты, это моя ответственность что-то для этого предпринимать. И как только я поворачиваю вопрос таким образом, а это вопрос... Не всегда, что интересно, я часто в своей терапевтической практике работаю с клиентами, которые жили всю жизнь здесь, живут всю жизнь здесь, и все равно очень сложно найти своих людей. У меня опыт, скорее, у меня лично, как у Ани, опыт совсем обратный. Мне как-то очень, ну, везет в этом смысле, и мне легко вычленять своих. Я им очень радуюсь. Их становится все больше, и возникает, скорее, вопрос, как бы, когда нам всем успевать поддерживать эти отношения. Этот вопрос, он и там, и тут актуален. Только на новом месте он, что ли, там, помножьте на параметр ну, там, в зависимости от обстоятельств. И это ответственность этого человека. Слово «ответственность» вроде не очень приятно звучит, но оно вообще-то дает надежду. Если я могу чем-то управлять, то у меня есть хорошие шансы. И в какой-то момент времени, в какой-то стране, в каких-то определенных обстоятельствах может быть так, что возможностей реально очень мало. Я не перестаю радоваться тому, что есть возможность зумов, есть возможность различных онлайн-тусовок, есть возможность общаться как и со своими, так и с кем-то новым, приходить на конференции, куда куда в общем угодно. Даже оставаясь человеком, которому сложно общаться с новыми другими людьми, онлайн в этом смысле дает дистанцию и безопасность, и удовлетворяет потребность в том, чтобы находить своих. Этому не перестаю радоваться, потому что, ну да, правда, раньше письма с голубями, и как ты, как вообще, как себе это обустроить, мне представить очень сложно. Теперь чуть проще, и наверное, это такое сверхусилие на собой, когда весь день на новом языке, в новом месте и очень устав к вечеру от работы, от всех неурядиц, находить в себе силы и и мужество, пожалуй, тоже. Искать места, где люди собираются по какому-то поводу. Не знаю, клуб любителей насекомых, клуб начинающих вязальщиков. И это актуально. И для того места, где я здесь сейчас нахожусь. В общем, бывает трудно найти своих, но стоит пробовать. Наверное, очень сложно, когда переезд какой-то маленький и городок совсем или там что-то вроде деревни, и там все говорят на другом языке. Тогда прям, я думаю, сложно.
0: Мне все время, особенно в Москве, как бы это ни странно не звучало, я успела пожить ну, в Турции, в Грузии. Сейчас я живу в Индонезии. И еще какое-то время буду жить в Азии, то есть где не так пока что много русских, как, например, в той же Грузии. Когда я только переехала в Москву, мне очень сильно помогли приложения. Вот есть дейтинги а есть приложения, которые ориентированы просто на знакомство людей, даже не на творкинг. Было, было, наверное, и есть до сих пор. Приложение, которое помогло мне на первых порах, когда у меня вообще не было знакомых в Москве. Я приехала, мне я просто смотрела в окно и думала, вот и куда я пойду? У меня же тут совершенно нет никаких знакомых. Мне очень помогло приложение под названием Breakfast. Это что-то типа приложения, где ты заполняешь короткую анкету, рассказываешь о себе, и тебе выпадает человек, любого там пола гендера с такой же анкетой, и у тебя есть возможность за 24 часа принять решение, пойдешь ты с ним позавтракать или нет. Ну и там соответствующие прикольные фишки. Я уверена, что это приложение создавали люди, которые были в терапии, потому что там куча слов про то, что отнеситесь к этому человеку как к человеку, вот это ваш шанс позавтракать и узнать кого-то получше после того, как ты идешь завтракать, там нужно заполнить еще гигантскую анкету в стиле. А кто больше разговаривал? Вы или собеседник? Какие выводы вы можете сделать по этому поводу? А вдохновила ли вас встреча? Да, интересное приложение. Да, но оно позволило мне найти достаточно большое количество людей, с которыми я прям начала общаться в Москве. Мне было легче гораздо. Когда я переехала в Грузию, я удивилась, что многие используют дейтинг-приложения Просто как приложение для адаптации. То есть, ну не, не выйдешь же на улицу и не скажешь, я приехал, встречай меня, встречай меня от Белиси. Кто хочет со мной дружить, пожалуйста, вот дверь открыта, давайте знакомиться. И в Грузии я пользовалась дейтинг-сервисами, чтобы найти подруг, потому что вот как бы с парнем встретиться оказалось гораздо легче, чем найти подружку. А мне очень хотелось, мне было нужно вот прям просто как пить, да, такой девочка просто дружить. И я из-за этого перестала как-то и приложение воспринимать чужеродно. То есть я, я понимала, что у меня по факту выбора нет если у меня нет сейчас друзей, которые меня могут еще с кем-то познакомить. Я просто в новом городе настолько, насколько это может быть. И вот как бы я находила вот такие окошечки для себя. Впрочем, сейчас, возможно, если есть слушатели, которые меня знают и которые со мной познакомились во всех приложениях, возможно, их может быть много. Потому что вот один из инструментов aka Клуб Вязальщиков, но только немножечко на, на зумерском. Но это, кстати, работает и для... Того, когда ты остаешься на месте. Да, просто это есть не для всех возрастов и, думаю, не для всех территорий. Это правда так. Я думаю, что в какой-то деревушке все-таки нужно
1: выходить и говорить Я приехал. Может быть, реальное объявление вешать, заходить на пирожки, там еще да. что-то. Ну, что, вот, что ты говоришь, что я предлагаю, немножко вроде забавные какие-то способы, но они все про то, чтобы быть активным в удовлетворении вот этой своей потребности. То есть пункт А. Вычленить ее как-то назвать своим именем, пункт Б. Искать пути ее удовлетворения в тех условиях, в которых сейчас есть. Потому что это очень может быть путь в, ну, в депрессию, да минимум, остаться одному в новом месте и, в общем, и невозможность его так, вероятно, вернуться. И это прям вот такой путь. Идти дорожкой печальных каких-то событий в своей жизни или отсутствия событий. Людям нужны люди. Люди об людей греются. И это важно. Вопрос количестве Кому-то надо много людей, кому-то надо меньше. Но ну вот прям факт, что нужны. Особенно, когда произошло расставание, когда свои привычные своими привычными фразами остались где-то далеко. Ну, что ж, важно искать тех, кто тоже может, ну, не полностью заменить, но как-то поддерживать. Здорово, когда есть еще уехавшие рядом, потому что понятно, что это примерно одна
0: какая-то, один ключ не всегда так. У меня есть воодушевляющий на самом деле концовочка. Как, как я говорила, подкаст длится 100 часов. Уже сейчас не могу угониться. Завершая наш подкаст, хочется все-таки. Какого-то... Мне почему-то хочется, знаешь, какого то воодушевление внести. Ну, еще бы сейчас очень хочется всяких надежд, это правда. Мое наблюдение показало, что в теме новых знакомств и в социальной адаптации, в заведении нового круга общения, частый барьер это боязнь отказа. То есть, как я там пойду с кем-то познакомлюсь, или там, кому я нужен, уже есть сложившийся круг общения. Да всяческие страхи, что тебя не примут, что с тобой не захотят знакомиться, что ты чужой, да какой угодно. И как-то раз, будучи вот, там, первые месяцы моей жизни не в России, я посмотрела абсолютно случайно лекцию на TEDx, в которой парень какой-то забыла, естественно, и название лекции, и как зовут парня, но я думаю, что каким-нибудь Google способом можно будет извлечь из моей, из моей речи эту лекцию. Там был человек, который рассказывал про то, что настолько сильно боялся отказов, что в любых отказов вообще по работе, в личной жизни отказа на любую свою просьбу что он решил специально себя зачелленджить и 100 дней пытаться получить отказ. И специально. Как бы выдумывал себе какие-то такие испытания, ну в которых тебе явно должны отказать. И нужно как бы просто смириться с тем, что тебе отказали. Например, там, подойти к какому-то охраннику торгового центра, попросить у него сто долларов просто так. Ну как бы естественно тебе откажут. Вряд ли тебе не откажут. Или ну там до более простых каких-то штук, типа постучаться кому-то в дверь и попросить на веранде этого человека посадить свой цветок. И этот э, мужчина рассказывал, что Самый главный его всего этого эксперимента был в том, что на вот эти вот 100 дней он не услышал сто отказов. То есть, что люди на самом деле гораздо более контактные и гораздо более открытые, нежели мы думаем часто о них. И что, возможно, даже на какие-то сумасшедшие просьбы, о которых мы даже не думаем, что кто-то может откликнуться, на них откликаются, не говоря уже просто о вопросе познакомиться или узнать друг друга и меня это воодушевило и у меня у самой был такой опыт уже тогда, когда я на новых местах оказывалась, что очень редко кто отказывает в знакомствах, но если это как бы просто нормальное искреннее знакомство, они вот это вот привет красотка и подарю тебе алую пластиковую розу если это обычное знакомство людей, и я так знакомилась и с девушками, и с парнями, и с компаниями большими, и оказалось, что все как бы нормально, что люди чаще открытые, чем закрытые. Это. Вроде бы очень простая какая-то штука, но на практике, конечно же, по-другому переживается, проживается, и когда понимается, становится как-то полегче. Да, с этими знакомствами чаще всего ноги-то растут где-то там со школьных времен,
1: когда кто-то кого-то отверг, и, в общем, ну вот эти безжалостные подростковые выяснения свой-чужой продолжают жить на протяжении многих лет и, в общем, скорее руководить нами, чем мы ими. И, наверное, важен, да, такой какой-то опыт того, что вообще совсем шлют достаточно редко. Иногда отказывают. Шансы на согласие можно повысить улыбкой и опрятным внешним видом. Ну, Банальные какие-то вещи, в общем-то, вот, Ну, там, искренностью. А у меня, знаешь, есть еще кусочек он, наверное, менее воодушевляющий, но мне его очень важно сказать. Мы сейчас с тобой проговорили довольно долго и во многом в таком ключе, что, в общем-то, да, расставание — это грустно, да, расставание — это плохо, да, отношения поддерживать, может быть, сложнее, но все это возможно. И все это звучит достаточно, может быть, позитивно. А мне хочется уделить внимание такому моменту, что тут есть еще штука, что вообще-то нормально не справляться в том числе. Что может случиться так, что перемены в жизни чересчур что приходится вывозить слишком многое. Не только там крушение привычного образа жизни, это еще куда ни шло, но какие-то там бытовые могут быть проблемы довольно серьезные. Может быть, там знакомиться действительно настолько сложно, что переезд становится невыносимым и прочее-прочее. Я же, видишь, по своей специальности как психолог сталкиваюсь обычно с, с непозитивными историями, потому что с позитивным ко мне не приходят. Это было бы странно даже. И мне хочется сказать такую важную вещь, что сейчас, находясь там в ситуации неизвестности, в ситуации расставания, что родителям, что детям, что партнерам, что друзьям, нормально, когда от этого плохо нормально э, чувствовать боль, э, горечь, э, скучать, периодически вопрошать что-то вроде «да доколе», до сколько можно», до когда же уже», и чувствовать, что ну, «ну все, это предел». Потом с удивлением обнаруживать, что это не предел. Но позитивная часть моего месседжа, наверное, в том, что не стесняйтесь, пожалуйста, обращаться за помощью к психологам, да, онлайн, всякий Зигмунд и так далее. Хоть у нас и нет интеграции никакой проплаченной, но онлайн-сервисы работают. И это намного лучше, чем остаться одному без помощи. Это что касается психологов. Но не стесняйтесь обращаться за помощью к родным и говорить про то, что тяжело, больно и страшно. Вот это то, что вообще-то поддержит отношения, как это не парадоксально звучит. Очень часто две стороны, оказавшиеся в разных частях, ну, умалчивают, бодрятся хвост пистолетом, что там с морковкой или что-то такое, и тихо потом по отдельности плачут в подушку. Так вот, это разъединяет а грустить и плакать друг другу в экран, как это ни странно, объединяет. Ну, делиться этими эмоциями очень важно. Обращаться за помощью к друзьям, которые, в общем-то, понимают, что происходит, тоже можно и нужно. В общем, какой-то у меня такой призыв. Во многом в этом, наверное, есть мудрость происходящих, может быть, и неприятных очень событий, неприятных расставаний. В том, что, ну, есть вокруг еще люди, и человек человеку человек а не волк. Мне кажется, вот если удается находить этих своих, которые рядом, быть вместе не только в радости, а в горе, это очень ценно, и это очень позитивно на будущее. Даже если вдруг в эту минуту кто-то, кто нас слушает, кого-то там будущего не видит и думает, что это они там так, в общем, болтают довольно радостно обо всем происходящем.
0: это я просто, да, простите, пожалуйста, экзальтированный человек. Тем, всем, кому тяжело, я тоже говорю, что мне тоже бывает очень, очень тяжело. Концовку этого подкаста я обязательно скину своему папе послушать, который каждый раз, когда я говорю, что я не приеду в этом месяце, делает вид, что все нормально. А вот на это все... Абсолютно хорошо. А норм, Давай, отдыхай там, живи свою жизнь. Я такая так, а где твои слезы? А где же, а где же твое а... разочарование, что я не приеду? Так что я тут тоже даю, даю жару со своими слезами. Вот Неделя подряд тоже поплакала. Видимо, на подкаст решила. Нет,
1: знаешь, тут плохая любая крайность, я бы так сказала. И нам важно, как сказать, принести ту сторону, которая про то, что в таком способе жить есть тоже место радости. И уделить внимание той стороне, которая про то, что, ну да, когда больно, это тоже нормально в этом месте. То есть, она может быть и невыносима, эти все расставания именно амбивалентностью. Ну, то есть, с одной стороны, круто так, есть время для чего-то своего. У-ху-ху, хорошо. Не знаю, там вот шкафчик для моих книг освободился. А, лишненько только моих. А с другой стороны, ну, конечно же, что хорошего жить на, расс- на расстоянии. И вот это такие в разные стороны, раздирающие иногда
0: эмоции, я каждый раз, когда говорю своему психоаналитику, что говорю, все это невыносимо, я так больше не могу, или я, я не могу это пережить, она так на меня смотрит и говорит, а ты сейчас что делаешь? Я говорю, живу. Она говорит, все еще жива. Да, можем до среды проверить, останешься ли ты в живых. И тогда посмотрим, пережила ты это или нет. И я перестала, кстати, даже употреблять эти слова, в плане там, я этого не переживу, потому что такая так, кажется что я до сих
1: пор жива. У меня очень много, знаешь, восхищения и какого-то удивления часто человеческой прочности и гибкости. Потому что да, ну и профессии тоже спасибо. Я сейчас вижу очень много людей, которые невероятно справляются а приходят ко мне с тем, что как бы они не справляются. Ну, моя задача вернуть, что ну погоди-ка. Вот это оно и есть справляться. Конечно, если ситуация экстремальная, вроде как ее с мирным временем равнять, но очень странно. Но это просто восхитительно, как, в общем, я думаю, каждый из наших слушателей эту жизнь вывозит такой, какая она есть, и умудряется находить совершенно невероятные способы поддерживать те самые отношения на расстоянии. Или строить новые, когда вокруг никого. Это же прям очень круто. Я такие истории бережно внутри себя храню, они меня сильно поддерживают. Как-то точно борются с периодически
0: возникающим
1: отчаянием, что ну что ж, сколько уже можно.
0: Я еще слопну от улыбки. Я предлагаю, <смех> я предлагаю на этом и закончить. Спасибо тебе большое, Аня. Хорошо. Слушайте этот подкаст на всех платформах и как можно чаще отправляйте его всем, кого вы знаете в этой ситуации, и тем, кто уезжает, тем, кто остается, и просто для профилактики. Мне кажется, что он такой такой полезненький, хорошенький, наш, наш выпуск подкастика. Вообще стесняться не буду, очень понравится. Спасибо тебе большое, Аня. Ой, всем на здоровье, да. Желаю тебе
1: вывозить с удовольствием. О, это слоган, вывозить с удовольствием. Окей. Все, всем
0: пока. Всем пока.